0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deaths on Tape. Heute mit dem Titel Keine Versionierung, who cares? Ja, uns. Deswegen machen wir jetzt die Folge ähm, diese Woche zum Glück auch wieder zu zweit. Und ähm, ja, Karo, Herzlich willkommen und viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin äh, sehr gespannt, wie die heutige Folge so wird. Es geht um Versionierung, das habt ihr schon gehört, ähm, zum Einstieg, bevor wir so die Grundlagen erklären, quasi äh, bevor wir sagen, was es dann alles so gibt und äh, was das eigentlich für einen Sinn hat. Kai, ähm, wie war dein Einstieg in das Thema? Also hattest du eher einen positiven Einstieg oder hattest du einen negativen Einstieg? Was sind so deine Emotionen dazu?
0: Ja, also ich habe ähm, dadurch natürlich im beruflichen Umfeld das erste Mal irgendwie was mitbekommen, weil früher, wenn man natürlich selber entwickelt in privaten Projekten und so Freizeitsachen, ähm, das hatte noch nicht den Umfang und noch nicht so diesen kritischen Faktor, dass man da direkt mit gestartet hat. Heutzutage ist das, glaube ich, ein bisschen anders, weil der Zugang da ein bisschen einfacher ist als früher. Da kommen wir heute mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich dann im beruflichen Umfeld ähm, diese Komponenten als, als Handwerkzeug mitbekommen habe, dass ich in Projekte gekommen bin, bei denen das schon äh, gang und gäbe war, dass man das äh, verwendet, ne? Dass man äh, seinen Code am Ende des Tages eincheckt oder auch häufiger eincheckt und dass man äh, seinen Sourcecode code nochmal irgendwo ablegt, was nicht auf der lokalen Maschine ist. Und das ist, äh, gibt ziemlich viele Gründe, die wir heute besprechen werden, warum das sinnvoll ist, dass man es nicht nur lokal bei sich auf dem Gerät speichert. Ähm, ja, ich habe praktisch gelernt, damit zu arbeiten, noch bevor ich ähm, irgendwie riesengroß positive oder negative Erfahrungen damit machen konnte. Das kam dann alles äh, etwas später. Ähm, ja, das war für mich halt ein Handwerkszeug wie äh, jedes andere Tool auch, was ich verwende. Wie, äh, wie, wie war es denn bei dir? Hast du da positive oder negative Erinnerungen?
1: Ja, also äh, ich habe das tatsächlich auch relativ spät erst ähm, die ersten Kontakte mitgehabt, weil vorher war es einfach nicht notwendig, weil ich eher so kleinere Einmannprojekte oder Ein-Frau-Projekte hatte. Ähm ja, und mein erster Kontakt war da tatsächlich ganz gut, also sehr, sehr gut sogar, weil ähm, ich mit einem Kollegen zusammen an, an einer Anwendung entwickelt habe und wir sind uns da öfter mal in die Quere gekommen. Wir äh, mussten am Ende halt so Installationscripts zur Verfügung stellen und durch die Versionierung hat sich das halt grundsätzlich geändert, dass wir viel viel mehr Qualität in diesen Installationsscripts hatten, dass wir äh, viel mehr Qualität in den Sourcen hatten, äh, dadurch dass wir uns nicht erdauernd und so Sachen zerschossen haben, dass ähm, ja, also das war für mich ein Gamechanger, sage ich mal, also äußerst positiv.
0: Ja, du hast jetzt schon die, die verschiedenen Ansätze oder die verschiedenen ähm, Gründe genannt oder Punkte genannt, warum das das Leben vereinfacht oder verbessert hat bei euch äh, jetzt in eurem Projekt. Aber vielleicht sollten wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und mal besprechen, was denn eigentlich Versionierung ist. Bevor wir das jetzt hier in diesem ähm, Podcast so inflationär verwenden und so viel darüber sprechen, sollten wir vielleicht einfach mal diesen Begriff Versionierung erklären. Was, was steckt dahinter? Ähm, was bedeutet das eigentlich, Caro?
1: Also Versionierung kennt... Wahrscheinlich ähm, fast jeder auch aus dem beruflichen oder universitären oder aus dem schulischen Kontext. Das ist ähm, nicht nur auf die Entwicklung beschränkt, sondern äh, wenn wir uns zum Beispiel einen SharePoint vorstellen, wenn wir uns irgendeine Dateiverwaltung vorstellen, die ein bisschen mehr ist als unser Explorer auf dem Rechner, dann haben wir da oft auch eine automatische Versionierung mit drin. Das heißt, dass wir zum Beispiel auch eine Version zurückrollen könnten oder dass wir Änderungen rückgängig machen können. Hat man zum Beispiel auch in, in OneDrive oder so, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Stellen, wo man eigentlich schon versteckt eine Versionierung hinter hat und äh, wo das Thema auch gar nicht auf die Softwareentwicklung beschränkt ist.
0: Ja, eigentlich sogar tatsächlich sogar in der Office Suite. ne Also wenn man so ein Word-Dokument hat und man nimmt den Zurück- oder Vorwärts-Button dass man so kleine Inkremente von dem, was man gemacht hat, wieder vor- und zurückspringen kann. Ich glaube, da steckt überall so der, dieser Gedanke der Versionierung hinter. Ich, ich glaube, da ist auch nochmal der Begriff Revision ähm, richtig ähm, an Ort und Stelle, sage ich mal, weil man, glaube ich, von verschiedenen Dokumenten wie Verträgen oder Meldungen oder weiß ich nicht, was für Dokumenten, dass man da verschiedene Revisionen hat, die quasi aufeinander aufbauend sind. Ne? Dass man jetzt gerade bei Dokumenten, das ist es vielleicht sogar immer das, das Gesamtkonstrukt, was da ist. Ich habe eine erste Version davon und dann habe ich eine zweite Ausführung, eine zweite Version, wo geringfügig was verändert wurde, ähm, wo man dann im Nachhinein nochmal nachvollziehen kann, wo ist denn die Änderung von dem ersten zu dem zweiten ähm, Konstrukt oder von dem ersten Dokument zum zweiten Dokument. Mhm. Ähm, ich glaube, dass diese Erklärung oder dieses nicht ganz abstrakte, aber dieses besser vorstellbare, wenn man zwei Dokumente hat, lässt sich ganz gut ähm, ja, als Grundlage dafür nehmen, zu erklären, was Versionierung ist. Und äh, ja, du, du hast gerade schon erwähnt, was das für Vorteile hat. Wie hast du denn da jetzt deine Entwicklung sozusagen verändert, seitdem du Versionierung kennst? Wie hat das also der Schritt, was hat sich da konkret getan bei dir, als du dann jetzt auch gleich damit gestartet bist?
1: Also einmal äh, hat man, oder oder in meinem speziellen Fall jetzt, das ist ja, ich bin ja in der Datenbankentwicklung eher, das ist alles so ein bisschen hinten dran, sage ich mal, im Gegensatz zu der Webentwicklung, äh, der, der modernen oder der Java-Entwicklung. Ähm, aber bei, bei mir hat das, das ähm, ja im Grunde so verändert, dass ich meine Sourcen nicht komplett in der Datenbank, das ist da so typisch, dass man immer alles so direkt in der Datenbank macht, dass das nicht mehr passiert, sondern dass ich das zum Beispiel in meinem Dateisystem ablege. Die Skripts, die ich dort schreibe, die ähm, zum Beispiel, die schreibe ich direkt in die Dateien rein und führen die dann, äh, führe die dann im Anschluss in der Datenbank aus, also das ähm, von der Denkweise her, die Reihenfolge, wie ich mit Dateien arbeite zum Beispiel, hat sich verändert. Also ich lege dann alles im, in meinem Explorer zum Beispiel ab, also in meinem Repository lokal und äh, verwalte darüber dann meine Sourcen anstatt andersrum, dass ich das direkt in der Anwendung oder in meiner Datenbank mache.
0: Also man hat praktisch auch noch im Kopf, dass man quasi nicht, ähm, also dass das, das, das dieser eine Ort der Wahrheit ähm, sich verändert. Ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, alles das, was in der Datenbank ist oder bei anderen Programmiersprachen, nicht alles, was ich in diesem konkreten Projektordner, den ich lokal bei mir liegen habe, ähm, ist die Wahrheit und es ist das einzig Wahre sozusagen in meinem Projekt, sondern, ähm, ja, es wird in vielen vielen Unternehmen oder in vielen Projekten so gelebt, dass das, was im, in der Versionskontrolle, zum Beispiel im Git, äh, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf die einzelnen Softwarekomponenten, äh, aber das, was in der Versionierungssoftware liegt, ist die Wahrheit. Das ist die ähm, finalisierte aktuelle Version oder das ist der aktuelle Zustand des Source Codes und ich glaube, das ist das, was das Mindset nochmal beim Entwickeln ein bisschen verändert. Wir haben ähm, einen aktuellen Stand, der für alle gleich ist und der ist in der Versionierung und von diesem Punkt aus wandern alle in unterschiedliche Richtungen weiter und haben so ein, eine eigene Version von dem von dieser Wahrheit bei sich auf dem Dateisystem und arbeiten darauf Und in dem Moment, wo ähm, dieser Code, den ich lokal bei mir habe, in die Versionierungssoftware wandert. Da sind viele Prozesse mit involviert. Auch das wird mit Sicherheit noch ein Bestandteil dieser Folge heute sein. Ähm, da, also dieses Inkrement, was ich da gebe, das wird in dem Moment dann zur Wahrheit, wo ich es abgebe. Und das muss dann von der Qualität auch im Idealfall sein, ähm, dass es das Zeug dazu hat, die neue Wahrheit zu sein. Und ich glaube, das ist das, was in diesem ähm, Entwicklungsprozess sich dann auch nochmal ein bisschen äh, unterscheidet. Ne? Mhm.
1: Genau, und äh, wie du es eben schon angesprochen hast, also man arbeitet auch auf dem gleichen Stand ähm, und man arbeitet dann dadurch auch irgendwie zusammen. Also es hängt dann natürlich auch ein bisschen von dem System ab, was man benutzt. Ähm, ich habe jetzt auch mit Git angefangen und äh, da war es eigentlich ganz cool, dass äh, mein Kollege und ich zum Beispiel unterschiedliche Datenbanken hatten und wir konnten dann über Git ähm, quasi... Durch Branching, das ist auch noch mal ein weiteres Thema, was äh, wahrscheinlich die Folge kommen wird. Hat hatten wir einfach die Möglichkeit, an verschiedenen Features zu arbeiten, auf den gleichen Dateien, auf den gleichen Sourcen, äh, die dann am Ende zusammengeführt wurden. Also man, man ist dort einfach flexibler, äh, ohne dass man... Ja, das Ganze manuell zusammenführen muss in irgendwelchen Dateien und dann geht irgendwas schief. Das war bei, mir, bei uns öfter der Fall, dass dann die Installation nicht geklappt hat, und dann ist natürlich der Admin zu uns gekommen und hat uns äh, ja, im übertragenen Sinne eine Stelle verpasst und <lacht> <lacht> war natürlich ich hoffe sehr unzufrieden. <lacht> Ähm, natürlich ist er nicht körperlich geworden, aber er war er war nicht glücklich und wir dadurch natürlich auch nicht. Und ähm, genau, also das waren so die Kernthemen, die mich jetzt bewegt haben. Ähm, also einmal die, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, dass das besser funktioniert hat ähm, mit den Dateien und ähm, ja, dass man das Ganze dann, dass man die Wahrheit einfach zentral vorliegen hatte und dass jeder auch wusste, wo die Wahrheit ist. So, Also da gab es keine impliziten Absprachen oder so Interpretationsfreiraum. Es ist einfach so gewesen, dass das im Repo lag. Und das, was im Repo ist, das führt halt, egal ob jemand sagt, aber ja, ich habe da was geändert oder nicht. Es ist einfach da, es hat da zu sein quasi.
0: Das, das leitet auch schon direkt super zum nächsten Punkt weiter. Also da, wir haben jetzt schon ein paar Tools genannt. Wir haben jetzt auch schon mal Git konkret genannt und wir haben auch schon so verschiedene Prozesse jetzt raushören können, wie Versionierung funktioniert oder was da noch hinten dran hängt. Also ich glaube, da kann man auch nochmal unterscheiden, was kann man mit Versionierung machen, was hängt da noch für, ein? ich nenne jetzt einfach mal diesen Begriff DevOps, was, was, kann sich, was kann sich da an diesem Versionierungssystem noch hinten dran alles befinden. Ich glaube, das ist ein super Thema, um da nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und du hast gerade genannt, du benutzt Git, davon auch ein konkretes Feature. Aber was, was nutzt du denn oder was kennst du denn noch so für Versionierungstools, ähm, die man da verwenden kann?
1: Also es gibt natürlich äh, eine ganze Menge. Ähm, ich selbst habe tatsächlich nur zwei bis zweieinhalb in meinem Berufsleben getroffen bisher. Das war einmal äh, SVN, also Apache Subversion. Das ist ein bisschen äh, funktioniert einfach ein bisschen anders als Git beispielsweise. Dann Git, mein... Absolut der Favorite, ich greife einfach schon mal vor. <lacht> 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 und dann äh, habe ich auch noch Kontakt gehabt mit Microsoft TFS, äh, also dem Teams Foundation Server. Das ist dann, ähm, denke ich, wie der Produktname schon sagt oder der Hersteller, das ist dann mehr für ja Microsoft-Entwicklung. Ähm, ich meine, die Kollegen hatten da mit äh, C Sharp äh, beziehungsweise .NET Anwendungen entwickelt und äh, dort hatte ich dann ja so passiven Kontakt mit. Mhm.
0: Ich, ich glaube, da, da kommt dann auch wieder ein, ein großer Begriff noch mit rein ähm, und zwar einfach Integration. Oder Wenn man es auf Deutsch sagen würde, die Integration von der Versionierungssoftware in den Alltag oder in das, in das Betriebssystem oder in die Software, die man zur Entwicklung verwendet. Und wenn wir jetzt SVN, Git und Microsoft äh, TFS mal betrachten würden, liegt natürlich nahe, dass bei der Entwicklung mit Microsoft Tools, ob es jetzt Visual Studio ist, also nicht Visual Studio Code, sondern tatsächlich diese große IDE noch, ähm, wenn man die verwendet oder wenn man generell mit Windows unterwegs ist, ist, glaube ich, die Integration von Microsoft TFS äh, früher zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, ähm, noch relativ ja größer gewesen als jetzt die die ähm, Integration von Git und SVN ins Betriebssystem. Ähm, ich selber benutze auch am liebsten Git. Ich habe aber auch mit SVN angefangen und auch da sind verschiedene äh, Unterscheidungen nochmal zu machen, wie man damit arbeitet, was es da für Features gibt und was es eben halt auch für Integrationen gibt ähm, in diese Software selbst. Und wenn man jetzt mal ein bisschen tiefer in, in Git reingehen wird, ähm, dann kann man da auch verschiedene Plattformen schon mal nennen. Das ist vielleicht auch ganz äh, spannend für unsere Zuhörer. Äh, wie kann ich denn das Ganze mal austesten? Wie kann ich das Ganze denn benutzen? Ähm, da können wir auch nochmal auf das das, das, das grundsätzliche Prinzip von Git und SVN ähm, eingehen, aber an der Stelle können wir einfach mal ein paar Namen äh, raushauen von von äh, Tools oder von großen Plattformen, wo man das verwenden kann. Also für Git kenne ich GitHub, Bitbucket, GitLab und ähm, ja, letztendlich auch Git ist auch alleinstehend auf dem System verwendbar oder auch ohne große IDE darüber. Du du hast mit Sicherheit ähm, ja auch da irgendeine Plattform, auf der du das verwendest, oder?
1: Ja, also ich selbst habe natürlich einen privaten GitHub-Account, <lacht> natürlich. <lacht> also Geht wenn dazu. man an, an Open-Source-Projekten mitwirken möchte, dann ist das meistens das, die Plattform der Wahl. Ähm, und ansonsten im Arbeitskontext habe ich bisher am meisten mit GitLab gearbeitet, äh, wobei das wahrscheinlich unter anderem daran liegt, dass GitLab ja auch eine ähm, kostenfreie Version hat, die man sich auf dem Server installieren kann und man dann einfach eine hübsche, äh, übersichtliche UI hat. Ähm, und ähm, ja, das ist mir ein, ein Zusatztool, aber tatsächlich ähm, gibt es auch noch Tor-Trust-Git, glaube ich heißt es. Git Tortras, -Tor git ich weiß immer nicht, warum das geschrieben wird. Ähm, aber das ist einfach nur mal so eine Integration quasi in den Windows Explorer, dass man, wenn man jetzt keine IDE hat, also wie gesagt, das ist alles ein bisschen anders in der Datenbankentwicklung. Ähm, die meisten Leute, die zum Beispiel moderner Webentwicklung oder moderner Anwendungsentwicklung unterwegs sind, die haben ja auch so IDEs wie ja auch Visual Studio Code oder ähm, IntelliJ oder so. Äh, und dort ist das Ganze schon integriert, aber wenn man sowas nicht hat, dann könnte man auch äh, zum Beispiel Tortoise Git benutzen, um dann äh, Dinge zu pushen, um das Ganze zu verwalten, ohne auf die Kommandozeile zurückgreifen zu müssen. Das
0: ist tatsächlich sogar ein Tool, womit ich mit SVN angefangen habe. Also da heißt es dann, äh, ich habe es nochmal Tortoise SVN genommen, weil man kann es natürlich Tortoise SVN, so, SVN so. Auch das ist die Integration von, von SVN in den äh, Windows Explorer damals. Also das kenne ich auch noch, dass man dann in dieses Rechtsklick-Menü, was man auf Dateien oder Ordnern, aufrufen kann, dass man da halt direkten Zugriff auf die Versionskontrolle bekommt, dass man sagen kann, ich füge jetzt hier Files dazu, ich entferne Files, ich ähm, setze Kommentare, ich committe, ich branche, ich mache was auch immer mit meiner Version oder mit, meiner, mit meinen Files, die ich da im System habe. Ähm, die Plattformen, die du gerade genannt hast, GitHub, Bitbucket und GitLab, ähm, die hängen natürlich direkt an Git hinten dran. Und das ähm, liegt auch so ein bisschen an der an diesem Modernen, an dieser Bewegung, das Git tatsächlich ähm, mittlerweile, glaube ich, überhand gewonnen hat, was die ganze Softwareentwicklung angeht, ähm, dass da wirklich überwiegend jetzt auf Git gesetzt wird. Und ich glaube, da an dieser Stelle nochmal dieses Konstrukt zu erklären, ähm, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben ähm, mit einer Versionskontrolle oder mit einem Versionierungssystem, wie man es halt auch mal nennen möchte, haben wir ja immer eine lokale und eine Remote-Komponente. Ähm, Aber was heißt immer? Im Regelfall haben wir das. Das heißt, wir haben einen SVN-Server, wir haben einen Git-Server, der das Backend von dieser Software, die wir auf unserem Client laufen, darstellen. Wir können Git aber auch Standalone verwenden und können das alles lokal bei uns auf dem Gerät behalten und auch bei SVN ist das so. Wir können alles lokal auf unserem Gerät behalten, können auf diesen Versionsständen arbeiten, neue Versionen erzeugen und man hat diese gesamte Historie ähm, von den Files, die man verändert hat auf dem eigenen Date Dateisystem. Das ich habe es eingangs schon mal gesagt, warum das sinnvoll ist, die ganzen Dateien, die ganzen Versionen und die ganze Software, die man so entwickelt, nicht nur lokal auf dem Laptop liegen zu haben oder auf einem USB-Stick, sondern dass man das auf einem anderen, sicheren System auch nochmal ablegt. Da kommen dann diese Plattformen, die wir genannt haben, ins Spiel. Bei SVN ist es relativ einfach. Da hat man eben dieses Apache Subversion, wofür das da ja steht hat man als Software, die man auf einem Linux-System einfach installieren kann. Das wird dann über einen Port freigegeben und dann kann man dann mit seinem Client das einrichten, dass das jetzt mein Remote-Server ist, auf den ich pushen kann. Und dann kann ich lokal quasi an den Dateien arbeiten, Versionen erzeugen oder kann mehrere... Ähm, ja Branches oder neuere Tags von meinen Files erzeugen und dann, wenn ich sage, jetzt bin ich mal zufrieden mit diesem Verlauf, den ich hatte, kann ich das Richtung Server schicken und dann ist da auch die Historie komplett abgebildet auf dem Remote-System und es ist nochmal alles in der in dieser Hierarchie ähm, sozusagen abgelegt. Bei Git ist es so, dass man es auch standalone auf einem anderen Server installieren kann. Diese Basisgeschichte, dieses Grundlegende, das kann man selber auch auf einem Betriebssystem installieren und auch ebenfalls als äh, Remote oder als Origin einrichten auf dem eigenen System, dass man da halt hin connecten möchte. Aber das ist natürlich etwas, wo man dann schon entweder gewisse Skills braucht, wenn man das alles selber aufsetzen möchte oder wirklich einfach viel Zeit, die man da reinstecken kann, hat. Da macht es das Ganze natürlich einfacher, wenn man eine schöne Webseite hat, auf die man gehen kann, die man einfach bedienen kann und wo man sich seine eigenen sogenannten Repositories erstellen kann, auf die man dann letztendlich hinterher pusht oder Sachen hochschiebt ich, ich glaube, GitHub, du hast es gesagt, du hast natürlich deinen eigenen GitHub-Account. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass GitHub die größte und bekannteste Plattform ist, auf der man das äh, erreichen kann, dieses Ziel. Ähm, wobei GitLab da... Ähm für mich damals die Nase vorn hatte, weil es, wie du schon sagtest, eine kostenlose Variante gibt, nicht nur Remote, dass man GitLab auf einer ähm, kostenlosen offiziellen öffentlichen Instanz von denen selber betreiben kann, sondern dass das auch On-Premises ohne, ohne Probleme gibt. Also man kann GitLab sich runterladen auf seinem eigenen Server installieren, dafür braucht man ein bisschen Know-how, klar, ähm, aber das geht auch mittlerweile mit so, so one click installer mehr oder weniger und in dem Moment, wo es installiert ist, hat man diese schöne UI, diese schöne Website, auf der man, also Website jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, auf der man sich selber so viele Repositories installieren kann und noch vieles, vieles mehr auch machen kann damit. Ähm, dann ist GitHub auch mal nachgezogen, so ein bisschen zur Historie davon. Und äh, GitHub hat dann irgendwann auch ermöglicht, dass man private Repositories für diejenigen machen kann, die ihren Software, ihren Code nicht gleichzeitig mit der ganzen Welt teilen wollen. Ähm, in dem Fall, wo die dann diese Private Repositories auch kostenlos zur Verfügung gestellt haben, ist, glaube ich, nochmal sehr viel mehr Interesse von Entwicklern auf GitHub. Ähm, ähm, ja, gelenkt worden, sage ich mal. Und Bitbucket war für mich meistens eher so im Kundenprojektumfeld, wo dann zentrale Server aufgesetzt wurden, äh, weil das, soweit ich weiß, auch aus der Atlassian-Geschichte Atlassian, Atlassian, <lacht> äh, kommt, wo man dann auch eine Jira-Integration hat, was sich ja auch einfach bei super vielen Kunden wiederfinden lässt und deswegen diese äh, Wahl dann auch zu Bitbucket häufig ähm, äh, gelenkt wird. Und ähm, ja, also ich bin heutzutage auch überwiegend auf GitHub unterwegs, habe da auch meine Private Repositories. Wir haben da auch einen Enterprise Account von der, von der Firma und äh, mittlerweile kann man auch, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, auch ein eigenes GitHub Enterprise bei sich installieren. Ähm, da gibt es keine kostenlose Variante, aber auch da gibt es diese Ableger, dass man quasi ein eigenes GitHub Firmen intern aufsetzen kann. Ja, auch, <lacht> auch, auch <into> <lacht> und, äh, mal um es kurz vorwegzunehmen, das ist mit Sicherheit Stoff auch nochmal für eine komplette weitere Folge. Ähm, diese ganzen Suiten, die ermöglichen halt nicht nur einfach das Administrieren von einzelnen Repositories, ähm, also quasi neu erstellen, verwalten, backupen löschen und so weiter, sondern man hat auch noch die Möglichkeit, so Pipelines zu erzeugen, die auch noch direkt mit dem Commit, mit dem Abschicken von unserem Source-Code äh, andere Dinge tun, ja, wie paketieren, kompilieren, auch in Datenbanken einspielen beispielsweise. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen interessanter. Das ist auch jetzt mega gehypt worden in den letzten Jahren, dass man praktisch mit jedem... GitHub-Repository direkt auch noch so eine komplette Pipeline-Workflows hinten dran kriegen kann, wo dann sogar schon fertige Sachen vorgeschlagen werden. Hey, du hast ein JavaScript-Projekt, wie wär's denn, wenn wir automatisch das Ganze mit ESLint checken, was du da machst oder du hast ähm, ein Node.js-Tool, möchtest du es direkt paketieren für alle Betriebssysteme oder ähm, ja, du hast ein C-Sharp C oder oder C Projekt, möchtest du es direkt kompilieren, wenn du es, ähm, wenn du eine neue Version erstellt hast oder so? Da kamen immer mehr solche Funktionalitäten, die früher Handarbeit waren, kommen da direkt mit rein. Das heißt, ich kann sogar mit einem einzelnen Push von meinem Betriebssystem ins Repository sofort etwas triggern, was am anderen Ende dann ähm, ein Produkt äh, oder ein neue, neues Release von meiner Software bedeutet, ohne dass ich da selber großes Hand anlegen muss oder sogar Geld in die Hand nehmen muss. Mhm.
1: Ja, man kann ja dann, also wenn wir äh, von dem Level sprechen, das ist ja schon wirklich sehr also sehr weit hinten quasi im Prozess, kann man dann auch automatisierte Tests ausführen und so. Also alles das, was zu diesem automatischen Deployments etc. gehört, das kann man damit auch ähm, sehr gut in integrieren und implementieren. Ähm, wo ich ein Fan von bin, um da einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo ich ein absoluter Fan von äh, bin bei GitHub und GitLab, bei Bitbucket gibt's das bestimmt auch, aber äh, damit habe ich tatsächlich noch nicht gearbeitet, ähm, ist die äh, Möglichkeit das Reviewing äh, zu gestalten. Also wenn ich ähm, zum Beispiel einen Code ähm, ja produziere, das dann äh, das pushe auf meinen Branch, äh, wie gesagt Branching erkläre ich noch. Ähm, und das äh, dann sage, okay, meine Entwicklung ist jetzt fertig. Und das gebe ich dann meinem Kollegen zum Review. Dann ähm, bieten diese Plattformen zum Beispiel ähm, ja, elegante und schöne Möglichkeiten, das Review relativ einfach zu gestalten, wo man dann in der Webanwendung äh, ja angezeigt bekommt, was gibt's für Änderungen. Man kann dort direkt Kommentare in den jeweiligen Zeilen hinterlegen. Man kann miteinander kommunizieren über den geänderten Code. Man kann sich auch die anderen Sachen natürlich alle angucken. Aber man hat das einfach an an einer Stelle und das ist zum Beispiel für mich auch ähm, einfach ein riesiger Vorteil bei GitHub und äh, GitLab heißt das ein bisschen anders. Bei GitLab ist es der Merge-Request und bei GitHub ist es der Pull-Request. Meine ich ähm, genau, und das ist für mich auf jeden Fall ein Feature, das ich bei Teamarbeit absolut empfehlen kann, wenn man dann so ein Review Reviewing, ach, schwieriges Wort, Prozess haben möchte. <lacht> ähm, das ist dann ja noch ein bisschen vorgelagert, aber auch da kann man dann äh, genau diese Pipelines zum Beispiel anschließen, wenn man das Ganze dann ähm, mit dem Bestätigen des Merge-Requests oder des Pull-Requests äh, in den Master reinmercht, dass man dann die Pipeline anstößt. Also so könnte dann ein Prozess sein. Man entwickelt, man pusht das, jemand reviewt das, jemand bestätigt das, man kann auch noch ein doppeltes Approval machen und so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man dann auch einstellen kann. Und dann kann man am Ende automatisiert eben das ausfüllen lassen, dass es dann zum Beispiel auf meine Testumgebung deployed wird oder ähnliches. Also da gibt es super, super viele Möglichkeiten, da richtig ja integrativ äh, Dinge zu machen. Auch so Code Review, ähm, also ich meine äh, ja, dass es von der Form her und von der Formatierung her alles richtig passt. dass es ähm, Da gibt es ja auch Automatismen über bestimmte Software, die dann guckt, ob das dann den Code-Konventionen entspricht. Ähm, eben, dass die Tests dann auch alle automatisch ausgeführt werden und das dann deployed wird. Also da gibt es echt eine Million Möglichkeiten.
0: <lacht> ich, ich glaube, das ist, kann man auch nochmal hervorheben. Alleine dieses ähm, Aufbauen von so einem, von so Hierarchien oder oder von so verschiedenen Rollen in so einem Projekt auf so einer Plattform. Also wir haben grundlegend zum Beispiel jetzt in diesem Fall Git unten drunter liegen, was diese Versionierung selber erstmal ermöglicht. Dann haben wir die integrativen Prozesse oder die Integrationen, die äh, Automatismen ermöglichen, wie Code-Check, Code-Conventions und so weiter. Aber wir haben auch diese klare Rollentrennung von den Mitgliedern in einem Projekt. Wir können sagen, es gibt ähm, Architekten, es gibt Projektleiter, es gibt ähm, Reviewer, es gibt Tester und es gibt alle möglichen unterschiedlichen Personen, die basierend auf diesen Tools, und das ist nicht eine Eigenschaft von Git, sondern eher von diesen Plattformen, auf denen wir uns bewegen und von dem Prozess, der dahinter steckt. Ja, Wenn ich jetzt mal ein konkretes Beispiel nehme, es gibt eine ganze Reihe von Entwicklern, die ihre eigenen Branches, ihre eigenen Ableger von diesem Projekt-Repository haben und die dürfen natürlich nicht alle in den Core committen, weil sonst haben, ist es eine verteilte Verantwortung, die alle tragen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, diese Wahrheit, die ich schon mal eingangs erwähnt habe, zu verändern Und das geht vielleicht in manchen Fällen ein bisschen zu weit, wenn wir über große Softwareprojekte reden, wo es Entwickler gibt, Lead-Entwickler gibt, Projektleiter gibt, Architekten gibt, vielleicht auch so eine, so eine Kunden- und ähm, Dienstleister-Sicht oder Entwickler und wie auch immer man das Ganze ähm, im, im Konstrukt sieht, dann gibt es unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche Dinge und, und da sind diese von dir genannten Pull-Requests oder Merge-Requests, sind da, glaube ich, auch eine, eine ganz wichtige ähm, Instanz. Also das ist ein ganz wichtiges Konstrukt, dass vielleicht derjenige, der den Code committed, nicht in der Lage sein darf, diesen selber zu mergen oder zu ähm, diesen Pull-Request anzunehmen, dass es da vielleicht ein unterschiedliches Level gibt, dass man entweder Vier-Augen-Prinzip macht mit einem gleichgestellten Entwickler oder gleich erfahrenen Entwickler oder dass man sagt, der, der Lead-Developer übernimmt permanent eigentlich auch die Rolle, gar nicht mehr selber so viel Code zu schreiben, sondern eher diesen Reviewing-Prozess ähm, zu betreuen, dass er ein Code-Review macht für das, was die einzelnen Entwickler zu dem Projekt beitragen, um dann zu sagen, ich sehe hier noch was oder hier könnten wir noch mal besser dran gehen oder das stimmt vielleicht nicht mit den anderen Komponenten überein, da müssen wir noch mal überarbeiten. Und dieser gesamte Flow, der ist unabhängig von der Versionierungssoftware selbst einfach super ab, abzubilden, dass, ähm, ich habe Mission-Critical-Feature zum Beispiel, was rein muss, ganz dringend. Ich habe das entwickelt, ich habe das selber geprüft, ich habe vielleicht auch die technischen Tests darüber laufen lassen, Smoke-Tests als Entwickler beispielsweise. Aber ich muss dann auf jeden Fall sicher gehen, dass nochmal jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat in diesem Feld, mein Code reviewt, bevor der dann in die Endversion reingeht, weil man dann einfach eine höhere Qualität erzielen kann. Und das sind zum einen diese automatisierten Prozesse, die das für mich dann auch nochmal alles checken. Erst wenn diese Häkchen alle grün sind, wird dann nochmal per Augenprinzip oder vielleicht sogar äh, mit noch weiteren Testern und Reviewern ähm, das konkret geprüft und danach ähm, über diese schöne ähm, Webanwendung weitergeklickt und dann approved und dann ähm, kann es erst mit diesem Approval in die Wahrheit, in den Core reinlaufen und hat dann ähm, praktisch die, ähm, ja, den Einfluss auf das gesamte Projekt genommen. Und da kann es dann wiederum auch in diesen, in diesen ähm, Plattformen äh, genutzt werden, dass es da... Kanban-Boards gibt, dass es da für die Projektleiter auch Werkzeuge gibt, die ziemlich nah am Source-Code dran sind. Ja, also ich kann sogar Commits, einzelnen Tickets zuordnen, einzelnen Feature-Requests zuordnen. Ich kann ähm, Fehler im Code mit bestimmten Tickets verbinden. Ich kann ähm, Code als Lösung für ein Issue, für ein Ticket ähm, hinterlegen. Und das funktioniert alles vom Client bis hinten hin zum fertigen Produkt, alles automatisch. Ja, wenn ich in meiner Commit-Message kleinzeitig bei mir im System hinterlege, das bezieht sich mit, ein, mit so einer Raute auf ein bestimmtes Issue, dann ähm, wird automatisch in der Software in diesem Ticket unten vermerkt, dieser Code, der von dieser Person zu diesem Zeitpunkt mit diesem Titel oder mit diesem Namen von diesem, von diesem Commit, äh, der spielt auf dieses Ticket ein und ähm, das kann man dann an dem an der Stelle vielleicht auch als gefixt sehen. Und dann hat man immer eine super Historie, kann immer den Zustand von so einem Support-Ticket super verfolgen und kann am Ende sich sogar dann auch noch, wenn das kann man nochmal oben draufsetzen, wenn man ein Release äh, zusammenschnürt, kann man sagen, dieses Ticket, dieses Issue ist behoben worden, das ist der Titel von dem Fix, das sind die Codezeilen die werden dann hervorgehoben. Also mittlerweile sind wir da so weit, dass quasi die die Versionierungssoftware, ähm, ob es jetzt GitHub, Bitbucket, GitLab oder was auch immer ist, ähm, wirklich den kompletten zentralen ähm, Punkt von dem gesamten Projekt einnehmen. Also diese Software übernimmt praktisch das komplette Zentrum mit allen Funktionalitäten, mit allen Werkzeugen, die es in so einem Projekt gibt.
1: Ja, mir ist gerade aufgefallen, wir sprechen jetzt natürlich sehr, sehr viel über unser Lieblingstool.
0: <lacht> ja, gut. <lacht>
1: <lacht> ähm. Genau, also da nochmal eine Notiz am Rand, das ist mir eben erst wieder eingefallen oder, oder klar geworden. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass viele Wirtschaftsprüfer ähm, oder oder KPMG oder wie die Unternehmen auch alle heißen, die dann ins Unternehmen kommen und äh, halt prüfen, ob alles revisionssicher ist und so, die äh, verlangen auch oft zum Beispiel eine äh, Versionierung, also erstmal per se und dann ähm, hatte ich es zum Beispiel schon häufiger, dass die auch gerne einen Auszug daraus hätten, um nachvollziehen zu können, wie die Software entwickelt wird, ob das alles sicher ist, ob das ne, so erlaubt ist. Ähm, genau, da wird eine Versionierung grundsätzlich eigentlich auch immer gern gesehen.
0: Da gibt es auch so Zertifizierungen für, glaube ich. Ne? Also man kann als Entwickler oder als, als Firma, ähm, die Software entwickelt, kann man sich zertifizieren lassen über diese Prozesse. Ähm, genau, da gibt es auch Richtlinien für einzelne Projekte in gewissen Umfelden. Uh, ist das das Plura von Umfeld? Umfelde? <lacht> 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 um, Gibt es in den verschiedenen Projekten die, die Anforderung, dass der Entwicklungsprozess einer gewissen Lizenzierung oder Standardisierung, um, dass das zertifiziert sein muss, was man da macht und das ist dann meistens ein Bestandteil davon, dass man eine Versionierungssoftware verwendet. Ja.
1: Ähm, genau, also ich würde gerne nochmal über die Vor- und Nachteile sprechen äh, beziehungsweise ein bisschen auch die Unterschiede beleuchten. Ähm, wie, also du meintest ja, du hattest auch schon Kontakt mit SVN und Git äh, zum Beispiel. Wie hast du dort die Arbeit wahrgenommen? Wie, wie hat sich das unterschiedlich für dich geäußert?
0: Ja, also ich es ich, ich, wäre, glaube ich, vermessen, wenn ich behaupten würde, ich habe mit beiden Systemen alle Features und alle Möglichkeiten bis zur Gänze verstanden, ausgenutzt und auch richtig verwendet. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, zumindest, das kann ich so sagen, dass man bei Git wesentlich mehr Logik und wesentlich mehr Funktionalitäten auf Serverseite hat und auch, dass es gleichzeitig auch ein bisschen komplexer ist, als es bei SVN der Fall war. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke in die Zeit, wo ich mit SVN gearbeitet habe, da hat man weniger die Versionen, die lokal geführt wurden, die, glaube ich, auch wirklich nur sehr spartanisch vorliegen. Ähm, gar nicht so sehr diese, diese Branchings und so weiter, das ist alles so lokal so super. Ähm, verfügbar war, dass die Datenbank, die dahinter steckt, so umfangreich war, dass man da alle Features, die jetzt gibt, beispielsweise zur Verfügung stellt. Ich, ich, ich wandere schon wieder in die Richtung, nur die Vorteile von Git <lacht> irgendwie hervorzuheben. zu ihm. Ähm, Aber dass man da nicht so viele Möglichkeiten hatte, was das Ganze weniger komplex gemacht hat. Also für mich war das letztendlich ähm, Auschecken von so einem SVN repository äh, heißt alle Files wurden vom Server untergeladen. Dann habe ich in dem Verzeichnis neue Ordner angelegt. Ähm, und dann gibt es immer diese typischen, Bezeichnung, dass man einen Trunk hat, einen text -Ordner hat oder auch einen Branches-Ordner hat. Und da hat man, glaube ich, mehr auf Dateisystemebene gearbeitet, um die Versionen von den Files zu erzeugen hat auf den Dateien gearbeitet und hat diese Dateien einzeln der Versionierung hinzugefügt und hat dann irgendwo am Ende einen Commit gemacht Richtung Richtung dieser SVN-Datenbank. Und ich glaube, wenn man dann eine Version zurückspringen wollte, hat man die dann wieder vom Server sich abgeholt und gar nicht so sehr alles lokal betrieben. Aber das, das war vielleicht auch einfach historisch jetzt aus meiner Vergangenheit so ein bisschen dadurch auch zu begründen, dass ich natürlich mit SVN gestartet bin. Damals also jetzt noch nicht den, den, den super professionellen Prozess der Softwareentwicklung von Tag 1 angemacht habe, deswegen vielleicht auch SVN ein bisschen spartanischer genutzt, als es ähm, eigentlich möglich gewesen wäre. Aber ich habe dann mit dem Kennenlernen von Git natürlich diesen, diesen Sprung gehabt. Ich habe hier viel mehr Möglichkeiten, es ist aber auch viel komplizierter. Ich muss mich da viel mehr einarbeiten, als es bei SVN war. Ähm, wo es bei SVN zum Beispiel die Möglichkeit gab, über dieses Tortoise, <lacht> Tortoise SVN, wie auch immer, ähm, dann per Rechtsklick zu sagen, ich möchte einen neuen Tag erzeugen. Äh, dieses File soll dazu hinzugefügt werden. Ich möchte dieses File taggen, dieses File taggen. Hatte für mich den Eindruck gemacht, dass letztendlich einfach Kopien oder ähm, Aliasse von dieser Datei in den Tag-Ordner gewandert sind. Und erst dann, wenn man gesagt hat, ich möchte jetzt hier raus ein Release oder ein, eine fertige Version erzeugen, hat er dann mit diesen Aliasen das neu zusammengebaut. So, den Eindruck hatte ich dann an der Stelle. Ähm, mit Git ist der Prozess ein bisschen anders. Das ist ein bisschen mehr Komplexität auch auf dem lokalen Dateisystem. Ich habe es gerade gesagt, ähm, dass man da Versionen vor- und zurückspringen kann, dass man sich Unterschiede angucken kann von einzelnen Dateien, äh, dass ich diese gesamte Versionierung, diese gesamte, ähm, diese gesamte, gesamte Historie eines Files auch bei mir lokal auf dem System habe, noch bevor auch nur ein Remote-System davon irgendwas ähm, mitbekommen hat. Und ich, das war für mich das, was so als Unterschied im Kopf geblieben ist.
1: Ja, ich habe auch, also bei SVN 1 habe ich tatsächlich auch das Gefühl, es fühlt sich oft, ähm, ja, wie soll man sagen, simpler an. Aber ich glaube, es gibt auch super viele Optionen, die viele gar nicht einschalten oder verwenden. Ähm, da, wo ich es persönlich am häufigsten gesehen habe, äh, was Git halt beispielsweise nicht hat, weil es einfach dezentral auch gedacht ist ähm, und das nur über Plugins oder Third-Party-Software möglich ist, ist zum Beispiel, dass ich sagen kann, ich möchte diese Datei locken. Und äh, was heißt das Locken? Also eigentlich nur sperren. Also nicht die Haare, sondern, <lacht> sondern dass man die Datei sperrt für andere. Und ähm, das Mag jetzt wieder da einen Schwenk auf die moderne Softwareentwicklung, mag da jetzt vielleicht nicht unbedingt Sinn machen. Aber zum Beispiel, wenn ich ähm, Binary-Files habe, also Dateien, die ähm, die man nicht als Text quasi auslesen kann, ähm, was weiß ich, vielleicht Bilder am besten als Beispiel. Ähm, also es gibt ähm, zum Beispiel im Oracle-Umfeld jetzt gibt es auch äh, ja, Anwendungen, wo man quasi so ein ähm, ja, generiertes File hat, was man nicht textuell auslesen kann. Und das kann man dann ja schlecht merchen, weil zum Beispiel, also merchen heißt dann halt eben zusammenführen, meine Änderungen. Und ähm, wenn, wenn man die Datei nicht auslesen kann, dann kann ich ja schlecht sagen, das ist dazugekommen und das ist weggefallen. Und in solchen Momenten ist dann dieses Sperren halt sehr von Vorteil da wir dann einfach sicherstellen können, dass kein Kollege neben mir an der gleichen Datei arbeitet. Das ist so ein Vorteil, den ich am ehesten sehe bei SVN. Ähm, ansonsten Branchen kann man ja wohl auch mit SVN, habe ich selber aber auch noch nicht ausprobiert. Und ähm, ja, sagen wir mal so diese modernen, moderneren Features, die habe ich mit SVN auch noch nicht, äh, habe ich auch noch nicht mitgearbeitet, weil die meisten dann auch ihre Umgebung halt hinstellen und ähm, ja, dann vielleicht auch ein bisschen fremdeln. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass es dann vielleicht etwas anders integriert ist, als in Git, oder ob es dann tatsächlich zu komplex wird, dass der Vorteil von SVN eigentlich in dieser simplen, ja, Art und Weise liegt. Und ähm, das kann ich aber auf jeden Fall bestätigen, dass Git da ein bisschen komplizierter ist. Ähm, allein dadurch, ne, dass wir halt auch, du hattest das vorhin auch eben schon erwähnt, dass man seine Sourcen immer lokal hat und dass man dann quasi so einen anderen Status noch hat, so dazwischen, immer so eine Zwischenebene. Zwischen dem Zeitpunkt, wo ich meine Software fertig oder meine Änderungen fertiggestellt habe und ähm, dem Server-Push im Endeffekt. Dazwischen habe ich immer noch eine Ebene, weil ich kann zum Beispiel auch alles lokal verwalten. Ich kann ja auch lokal sagen, ich habe meine Änderung abgeschlossen und dann kann ich sagen, okay, äh, diese Änderung gebe ich jetzt folgenden Namen. Und da trage ich dann zum Beispiel das, was wir vorhin schon erwähnt hatten, da trage ich dann zum Beispiel diese Ticketnummer ein, die ich aus dem System habe, sei es Jira oder Redmine oder was auch immer für ein Tool man dann da benutzt, also die Release-Nummer oder die Ticket-Nummer. Und äh, dann bin ich in so einem Zwischenstatus. Ähm, und bevor ich das zum Beispiel zum Server schicke, ähm, muss ich das halt explizit sagen. Ich möchte jetzt diese Änderungen zum Server schicken oder alle meine Änderungen, die ich hier noch offen habe. Und äh, das finde ich ist, das ist so ein, da, da fängt es dann irgendwo schon an, dass Gitter ein bisschen komplizierter wird. Ähm, gerade wenn Leute zum Beispiel vorher SVN benutzt haben oder irgendwie ein anderes System, was ähnlich funktioniert, dann ähm, ja, ist das einfach ein bisschen, das ist halt so ein extra Schritt, den man dann auch mehr denken muss. Und ich finde auch, ähm, ja, man muss da auch oft so um die Ecke denken, zum Beispiel mit dem Branching. Äh, wie waren denn so deine ersten Erfahrungen mit dem Branching? Oder magst du vielleicht einmal kurz erklären, was das ist und wie dann? wie dann so deine deine Erfahrungen sind, hast du auch mal was ja kaputt gemacht so mich?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, es bleibt nicht aus, dass man in der in der Versionierungssoftware auch häufig mal an den Punkt gekommen ist am Anfang zumindest, dass man das äh, die, die lokalen irgendwann einmal alle weggeschmissen hat und einfach ein neues Verzeichnis ausgecheckt hat aus der Versionierung <lacht> und gesagt hat, jetzt lege ich dann nochmal richtig los. Ja, also Branching, was macht das immer einfacher als diese Keywords oder diese Buzzwords aus, aus der IT so zu nennen? Es ist häufig einfach vielleicht einen deutschen Begriff, der was Ähnliches dazu, der, der das Ähnliche aussagt, der zwar weder in der Software noch in so einem Projekt irgendwie mal auftaucht, aber ich glaube, wenn man Branching mit Ableger ähm, aus der Pflanzenwelt <lacht> <lacht> vielleicht äh, mal so erwähnt, dass man sagt, man nimmt die, das Repository zum gewissen Zeitpunkt, erstellt einen Branchstoff an, einen Ableger, der genau in dem gleichen Zustand ist und der einen Namen bekommt. Dann ist es in, in dem Moment, wo ich ein Branch von meiner Repository erzeuge, ist es ein identischer Klon, sage ich mal. Und ähm, es besteht nach wie vor, aber innerhalb der Versionierungssoftware, und ich rede jetzt natürlich mal wieder von Git, ist klar, ähm, besteht nach wie vor immer diese Beziehung zu, zwischen diesen beiden Klonen. So Und wenn ich jetzt ähm, auf diesem Branch arbeite, weiß der Branch auf jeden Fall, wo gehöre ich zu, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Moment, von welcher Quelle äh, stamme ich denn ab. Ja, Also wenn wir uns das jetzt bildlich, wenn, wir haben unsere Notizen hier, wir gucken dann natürlich drauf, wie sowas aussieht oder wie sowas dargestellt wird. Wenn ich das jetzt versuche halt nur über diesen Podcast auf, auf Tonspur zu erklären, würde ich mir das so vorstellen, wir haben das Hauptrepository auf so einem Zeitstrahl und ab einem gewissen Punkt auf diesem Zeitstrahl ähm, fließt unsere Branch ab und läuft parallel zu diesem Zeitstrahl weiter. So, Änderungen, die in dem Hauptrepository passieren, während ich in meinem Branch bin, während ich in meinem Ableger, in meinem zweiten Zeitstrahl bin, kriege ich natürlich innerhalb meines Clones, innerhalb von meinem Branch nicht mit. Ja, ich kann zwischendurch, kann ich mir natürlich, ähm, das ist jetzt schon sehr in diesem Flow drin, aber ich kann mir zwischendurch, während ich an diesem Branch arbeite, wenn das etwas längerfristiges oder großes ist, kann ich mir immer mal wieder die neueste Version vom Repository drüber abholen, damit mein Branch nicht ganz so outdated ist. Was das für Folgen hat, erkläre ich gleich. Aber an der Stelle, wo ich auf diesem Branch arbeite, baue ich auf dem Zustand des Repositories auf, den ich vorher hatte. So Und ich kann aber an diesem Branch arbeiten, ohne die Hauptfunktionalität des Cores von meiner, von meinem Repository zu beeinflussen oder auch andere Branches von anderen Kollegen zu beeinflussen. So, und das ist dann so lange valide oder funktioniert so lange, indem ich meinen Branch weiterführe, bis irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, mein Branch mein Ableger oder auch mein Feature, was ich in Gänze entwickelt habe, soll wieder zurück in den Core fließen, in das Hauptrepository. Und dann kommt der Punkt, den wir gerade schon mal erwähnt haben, der Pull-Request, der Merge-Request, der das Ganze wieder zurückführt, wo dann letztendlich der spannende Teil beginnt. Also wenn ich an meinem Feature arbeite, können vielleicht Komponenten davon beeinflusst sein oder beeinflusst werden, Dateiänderungen stattgefunden haben in der Software, die auch in einem anderen Branch relevant waren. Das heißt, es kann sogar unter Umständen passieren, und ich mache das jetzt wirklich nur mit einem Branch oder mit zwei Branches, die stattfinden, die parallel laufen, dass ähm, zwei Personen in zwei unterschiedlichen Branches die gleiche Datei von diesem Repository bearbeiten. Da wird es in dem Moment spannend, wo ich das wieder zusammenführe und von beiden Seiten Änderungen in das gleiche Fall stattfinden. Und Das ist eigentlich theoretisch, wenn man sich das überlegt und alles händisch machen möchte, eine enorme Arbeit, weil... Ähm, ja, wir haben vielleicht teilweise die gleichen Codezeilen, die bearbeitet worden sind. Die können mal so super einfließen, weil es die gleichen Änderungen sind, ein Parameterwechsel vielleicht oder ein Versionsänderung, Kommentare oder was auch immer. Es können aber auch zentrale Funktionalitäten in dieser Datei beeinflusst werden, wo dann wirklich von beiden Seiten Zeilen ineinander greifen müssen. Und deswegen ist es dieser Prozess bei dem Zurückführen von einem Branch in den Core schon alleine eigentlich eine super Aufgabe von einem erfahrenen Entwickler in einem Projekt, vielleicht ein Lead-Developer, dessen Aufgabe ist es, diese, Zurück diese Rückführung dieser Branches zu übernehmen. Das heißt, ich baue am Anfang einen Ableger, baue da mein Feature, ohne beeinflusst zu werden, führe den hinterher wieder in den Core zurück, habe automatisierte Tests, ob das ohne Reibung äh, funktioniert. Das heißt, das Software sagt mir, da ist ein Merge-Request auf diese Files hier. Ähm, die funktionieren mit dem aktuellen Stand des Repositories. Da wird ähm, Code-Check gemacht. Äh, dann gibt es noch den händischen Prozess, wenn wirklich was ineinander laufen muss. Und dann am Ende bin ich wieder auf einem Repository-Stand mit, äh, mit meinem Branch, mit meinem neuen Feature drin. Und ich habe eine neue Version letztendlich irgendwann von meinem Repository. So, das war jetzt mal so in der Nutshell sozusagen, wie so, so eine Branch funktioniert. Wir können aber tatsächlich einen noch, ein, noch eine weitere Komplexität einführen. Und zwar kann es auch noch verschachtelte Branches geben, viel mehr parallele Branches geben. Es kann Branches geben, die weitere Branches beinhalten. Ähm, das sind Riesenprozesse. Und ähm, um da nochmal so einen kurzen Begriff äh, reinzubringen, ähm, Git Flow nennt man das, oder Git Flow heißt das. Und das äh, zeigt auch nochmal ein bisschen die Komplexität, abgesehen von dem, was ich gerade erklärt habe. Nochmal rein, wenn ich mit der Versionierung anfange und ich entscheide mich zum Beispiel auch alleine nur schon mal auf Git, dann gibt es da von Projekt zu Projekt, von Kunde zu Kunde, von Auftraggeber zu Auftraggeber oder von Chef zu Chef oder was auch immer, gibt es da unterschiedliche Verständnisse, wie ich da rangehe, welche Features ich verwende, welche Regelungen ich ähm, eingehe, wer darf was checken, wie häufig darf ich ähm, Merge-Requests machen, wer prüft die und so weiter. Das, was ich gerade erklärt habe, was Branches angeht, ist so dieses typische Prinzip. Aber alles, was darüber hinausgeht, würde ich fast behaupten, ist überall unterschiedlich. Also wie viele Branches tief darf ich gehen? Wer darf welche Branches machen? Wie häufig müssen die zurückgeführt werden? Wie häufig bringe ich meinen Branch wieder up to date? Das hinterher das Zusammenführen des Codes nicht irgendwie komplizierter macht, in welchen Zeitabständen dürfen die sein, wie viele Features darf so ein Branch enthalten. Das sind alles so Vereinbarungssachen am Anfang von einem Projekt. Deshalb möchte ich gar nicht das Branching als solches hinstellen, wie ich es gerade gesagt habe, und sagen, dass es jedem jetzt bekannt vorkommt oder für jeden die absolute Definition dafür sein sollte. Aber ich glaube, es erklärt ganz gut, wie man das Prinzip Branching verstehen kann. Nur noch eine kleine äh, noch kleine eine noch kleine Analogie zu der Softwareentwicklung, die man früher vielleicht äh, in den Anfängen, den ersten Codezeilen so hatte, da hat man das Branching gemacht, indem man den neuen Ordner, der auch neue Ordner hieß, kopiert hat in neue Ordner 2. danach ähm, ne, aufzählen die Ordnernummern, weil das hat immer so gut gemacht damals. Ähm, und dann am Ende nochmal Unterstrich final hintergesetzt. So hat man früher Branching gemacht. Also ich habe meine Seite gemacht, die mir zu, die mir gefallen hat, und habe gesagt, jetzt versuche ich mal was Neues. Jetzt bringe ich mal eine neue Komponente rein und mein Weg, das zu machen, war, ich habe eine Kopie von meinem aktuellen Verzeichnis gemacht, weil ich das, was da ja natürlich gerade schon existiert, nicht kaputt machen wollte mit meinen Änderungen, mit meinen Versuchen. Deshalb habe ich daran gearbeitet und wenn das geklappt hat, habe ich aber eigentlich diese diese vorherige Wahrheit, die funktioniert hat, habe ich weggeschmissen und habe nur noch auf dem Branch weitergearbeitet. Im Normalfall würde man das, wenn man das jetzt ähm, in Relation zu diesem Git-Prozedere sieht, Hätte ich eigentlich nur die Änderungen, die ich in dieser Kopie meines Ordners gemacht habe, wieder zurück in den Hauptordner geschoben und hätte gesagt, So, das ist jetzt meine neue Wahrheit. Ja, weil dieser händische Prozess natürlich so umfangreich ist oder wäre und und ne, viele Sachen da wären, die, die, auf die geachtet werden muss, hat man es natürlich früher nicht gemacht. Das wird uns jetzt aber von von so Software wie Git, wie Git, ähm, wie Git <lacht> ähm, übernommen und äh, viel einfacher gestaltet.
1: Ja, das ist für mich tatsächlich auch so das Killer-Feature ähm, von, von Git, äh, das ganze Branching. Äh, damit einher geht auch so ein bisschen die Art und Weise, wie Git dann Änderungen ablegt, im Gegensatz zum Beispiel zu SVN. Ähm, Git zum Beispiel guckt sich, also das Beispiel, was wir vorhin hatten, ne, dass zwei Dateien zusammengeführt werden, dass man vielleicht an der gleichen Stelle oder an, an, an einer anderen Stelle was geändert hat, Git speichert sich quasi die Änderungen weg. Also er guckt, ähm, wie, wie sieht meine Datei aus? Erstmal schaut er natürlich, habe ich überhaupt Änderungen in der Datei? Und dann guckt er in die Datei und zieht sich dann quasi die Zeilen raus, also die Veränderungen und speichert sich das dann so stückchenweise ab. Und dadurch habe ich dann eben die Möglichkeit, eben dieses Branching zu machen, dann das Merchen, also das Zusammenführen der Änderungen, das dann auch relativ schnell geht, das mir dann nur anzeigt, welche Zeilen sich geändert haben beziehungsweise, dass er mir dann halt nur anzeigt, je nachdem, was für eine Strategie ich natürlich habe, ähm, ja, was ich denn da äh, merchen kann beziehungsweise was dann da äh, kollidiert. Und genau, das für, für meinen Abschluss, also ich liebe Branching, vielleicht kann man es hören, vielleicht auch nicht <lacht> <lacht> ja und das ist für mich einfach so das Killer-Feature von Git, wobei wie gesagt, SVN kann auch branchen aber die machen das auch irgendwie über Ordner nur wie das technisch läuft, kann ich da tatsächlich auch gar nicht sagen äh, weil die wenigstens benutzen <lacht> habe ich das Gefühl
0: Ja, ich glaube, das ist mit, je mehr Projekt man auch arbeitet und je mehr man Git auch so letztendlich verwendet bekommt man immer ein besseres Feeling dafür. Das Beste ist natürlich immer, wenn man jemanden hat, der sich damit auseinandergesetzt hat und dann mal einmal diese Conventions einführt. Diesen, Ich habe es gerade mal genannt, Git-Flow ist eine Art, wie man das machen kann. Da gibt es eine Definition, die, glaube ich, GitHub selber auch veröffentlicht hat, wo man dann praktisch sich auf diese Vorgehensweise mit der, mit der Verwendung oder bei der Verwendung von Versionierungssoftware einigt, worauf man alle achtet und wo man dann arbeitet. Und dann schneidet man sich praktisch irgendwo die Komplexität ab, und alle arbeiten so. Wenn man jemanden hat, der das schon sehr erfahren und sehr lange macht, oder der sehr erfahren ist und das schon sehr lange macht, von dem kann man es direkt lernen. Hat am Anfang diese kleine Hürde, über die man springen muss, weil man seinen eigenen Entwicklungsprozess anpassen muss oder verändern muss. Aber ich glaube, am Ende des Tages, mit jedem Projekt oder mit jedem Moment, wo man mehr Versionierungssoftware einsetzt, mehr in diesem Denken ist, fällt es einem leichter. Und wenn man es auf gut Deutsch sagt, es rettet einem auch irgendwann mal den, den Allerwertesten. Weil ich glaube, das ist auch schon häufig genug vorgekommen, dass man da glücklich war. Und das ist äh, diese, diese zu, zu der, zu der folgenden Titel nochmal die Erklärung, who cares? Ja, ich glaube, Karo, ich glaube, wir beide können noch ein Lied von singen, dass es mindestens einmal schon äh, zu der Situation gekommen ist, äh, wo uns das Ganze wirklich gerettet hat, dass wir nochmal zurückspringen konnten und dass wir eine Version, die vielleicht in der Produktion plötzlich nicht mehr funktioniert hatte, ganz kurzfristig ohne vorher geplantes Backup einfach aus der Visionierungssoftware nochmal wiederherstellen konnte. Und ein viel, viel einfaches Leben hatte am Ende mit diesem Diffing, also mit diesem Diff, die Differenzen davon zu erkennen, wo jetzt die Codeänderungen waren und welche da vielleicht für die Probleme gesorgt haben können. Wenn es denn wirklich mal zu dem seltenen Fall kommt, dass alle Automatismen diesen Fehler nicht erkannt haben, sind wir aber doch bestimmt häufiger schon mal in die Situation gekommen, dass die Versionierungssoftware uns das Leben erleichtert hat und gegebenenfalls sogar auch gerettet hat vor viel, viel mehr Arbeit, dass man wieder zurückspringen konnte und innerhalb von, Kürzester Zeit wieder auf dem Stand war, den man vorher funktionierend äh, vor von, äh, vorliegen hatte.
1: Mhm. Ja, was, ähm, da, das, ich finde, das ist an sich ein, ein schönes Schlusswort, ähm, zumindest zu dem äh, ja zu dem Informat informativen Teil. Ähm, daher, Kai, noch die letzte Frage an dich. Ähm, was, was hast du so aus der Versionierung, also aus der Nutzung der Versionierung mitgenommen? Was ist so das, was dich dort am meisten bewegt?
0: Was habe ich mitgenommen? Auf jeden Fall eine ganze Menge mehr Versionen von meiner eigenen Software. <lacht> Nein, also ich habe festgestellt, dass ich sicherer entwickeln kann, dass ich mir weniger Sorgen darum machen kann, wirklich mal irgendwas an die Wand zu fahren bei der Entwicklung, dass ich nicht wiederherstellen kann, die Angst, Dateien nicht gespeichert zu haben. Ja, also ich meine, das kann natürlich alles immer noch passieren, aber ich glaube, die Sicherheit, die ich habe beim Entwickeln dadurch, dass ich eine Versionierungssoftware habe, ist erheblich gestiegen, auch die Möglichkeiten, nochmal zurückzuspringen, vorzuspringen, mit mehreren Leuten zusammenzuentwickeln, das ist etwas, was für mich jetzt heutzutage unverzichtbar ist für so ein Softwareprojekt und was für mich natürlich auch nochmal so ein richtig spannender Teil ist mit dem Hintergrund als Systemintegrator, mich interessiert auch die Technologie und die Integration am Ende von so einer Versionierung, Software, wenn es jetzt GitHub oder GitLab zum Beispiel ist. Diese Prozesse und diese Workflows und diese Sachen, die man da automatisch einrichten kann, das lässt mein Herz tatsächlich deutlich schneller schlagen, wenn ich das einsetzen kann. Und ähm, ja, das ist das, was ich mitnehme von Versionierung. Auf jeden Fall ein absolut notwendiges Mittel mittlerweile für die Softwareentwicklung. Etwas, was ich sehr selten in Projekten nicht mehr sehe. Das heißt, es gibt selten Projekte, in die ich gehe, wo wirklich Versionierung noch überhaupt nicht eingeführt wurde. Dementsprechend ist das für mich ein absolut notwendiges Werkzeug für mich in meiner täglichen Arbeit. Wie sieht bei dir aus, Karl? Was hast du mitgenommen?
1: Ja, also ähm, ich hatte es im Laufe des Gesprächs ja schon erwähnt. Also auf jeden Fall, dass es für mich ähm, einfach mittlerweile zur, zur guten Softwareentwicklung dazugehört. So pauschal kann und muss ich das dann an der Stelle auch sagen. Ähm, ich habe vorher sehr, sehr viele Fehler gemacht, äh, eben auch mit diesen Installationsskripts zum Beispiel. Und es ist einfach, es hat sich halt einfach komplett geändert, seitdem, ähm, ja, seitdem dann diese Versionierung eingesetzt wurde. Ich, ich liebe das Branching, es ermöglicht mir ähm, vielleicht eine ungeliebte Meinung, ich weiß es nicht, aber es ermöglicht mir einfach parallele Bearbeitung von mehreren Themen, wo man sich natürlich nur auf eins konzentrieren soll, aber ähm, ich habe einfach die Möglichkeit, Wartezeiten zu überbrücken und schon mit dem nächsten Thema anzufangen an der gleichen Source äh, oder halt einen Bug zu fixen, während ich eigentlich noch ein Feature entwickle, das bietet mir halt einfach super viel Flexibilität. Das, das liebe ich auch äh, einfach total an, an dem Thema. Ähm, wobei ich finde, ja, dass man, also du hattest es vorhin schon erzählt, ich, hatte, ich habe mehr als einmal mein komplettes Repo weggeschmissen und neu gezogen. <lacht> ähm, also man kann halt super schnell Dinge auch kaputt machen. Also gerade eben mit Git. Bei SVN hatte ich das, glaube ich, nur einmal, ähm, dass ich da irgendwas kaputt gemacht habe. Und das sagt einfach nur daran, dass er, ich glaube, da gab es parallele Änderungen oder so. Die konnte er nicht richtig verarbeiten. Aber bei Git passiert das sehr, sehr schnell und sehr oft. Und man unterschätzt, glaube ich, auch manchmal einfach diese Komplexität. Vor allen Dingen, wenn man sich so Tools nimmt, ähm, die die einen dabei unterstützen sollen. Und man aber eigentlich noch gar nicht weiß, was im Hintergrund dabei alles so ausgeführt wird. Und ich hatte schon mehr als einmal die Situation ähm, dass ich mir da was angeguckt habe, was irgendwie kaputt gegangen ist und ich mich gefragt habe, wie hast du das denn hinbekommen? Was ist, was ist da passiert?
0: <lacht> ja. Aber, ja. Das sind die Momente, an die man dann eher ungern zurückdenkt, aber äh, <lacht> ja. die dann im Endeffekt dann doch wieder gut ausgegangen sind.
1: Ja, genau. Also man kriegt das ja irgendwie alles immer gelöst, aber man braucht dann tatsächlich jemanden, der dann ja auch Bescheid weiß, wie man das dann fixen kann. Ja, aber alles in allem äh, Versionierung. also selbst wenn ich alleine entwickle in Projekten benutze ich mittlerweile, wenn dann also mindestens eine lokale Versionierung mitgeht, einfach um sicher zu sein, dass ich die verschiedenen Versionen auch ähm, abspeichern kann, dass ich da zurückgehen kann und dass ich auch eine Ablage habe.
0: Was für ein wunderbares Schlusswort, Caro. Ja. <lacht> Nochmal vielleicht abschließend, ähm, ja, keine Versionierung, who cares? Wir definitiv. Bitte versucht, euch dieses Thema mal anzueignen, das überall mit einzubringen, wo ihr arbeitet, für euch selber in euren Ablauf mit aufzunehmen. Dann sind wir alle auf der sicheren Seite. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Abonnieren hoffe ich. Ähm, bis übernächste Woche. Danke dir, Caro und ähm, bis dann.
1: Ja, bis dann.